0: J'espère que tu vas bien. Nouvel épisode de la semaine, et cette semaine, j'avais en, envie de te parler de féminisme. Bien sûr, toujours en lien avec la dépendance affective. Mais pourquoi j'ai envie de te parler de ce sujet C'est parce que j'ai abordé ce thème-là avec une de mes clientes par message il y a quelque temps. Je ne sais plus à propos de quoi on parlait de ça, mais on avait cette idée. On s'est rendu compte qu'en réalité, on ne voyait pas les choses de la même manière. C'est-à-dire qu'elle, elle me voit féministe, et moi, je ne me voyais pas comme telle. Même si parfois, on me le dit, on me le dit souvent, souvent dans ma famille, on me voit comme une rebelle et on et voilà, dès que dès qu'il s'agit de parler un petit peu de la place de la femme dans la société, on me dit t'es féministe. En réalité, je me rends compte que on a une très très mauvaise image des gens qui sont féministes. Et du coup, dès qu'il s'agit d'aborder un sujet autour de la femme, on est tout de suite vu comme agressive, on est tout de suite vu comme sur la défensive. En réalité, moi, ce que je défends, c'est pas de protéger la femme à tout prix. Et si tu me suis depuis longtemps, tu le sais, mon credo, c'est homme et femme. On est égaux, mais différents. Personnellement, je ne prône pas pour le partage des tâches équitable. Ça, ça me concerne. Attention. C'est-à-dire que moi, j'ai une, id une idée selon laquelle, en tant que femme, j'ai des aspirations, j'ai des envies, j'ai des manières de faire, que ça soit dans ma vie privée à l'intérieur de mon foyer, dans ma vie pro, j'ai des manières de faire qui ne sont pas celles des hommes, qui ne sont pas en plus celles de mon mari. Et donc je pense qu'on est plus complémentaires que égaux en réalité, que, que pareil, on est égaux, en droit, etc. Il n'y a pas de doute pour moi, on se doit le même respect, par contre on ne s'apporte pas les mêmes choses. Et donc en ce sens, je n'arrive pas à exiger de mon mari qu'il fasse les mêmes choses que moi à la maison. Mais ça vraiment je le répète, c'est mon point de vue. Je connais des tas de personnes qui luttent pour avoir un partage des tâches parfaites à la maison parce que ces filles-là elles ont une carrière très prenante etc et elles peuvent pas en fait se permettre euh, d'avoir cette charge au travail mais aussi cette charge à la maison et donc elles ont besoin d'un partage équitable des tâches. Mon avis là-dessus c'est que en réalité, il faut juste tomber sur le partenaire qui partage les mêmes valeurs que toi. Il faut tomber sur le partenaire qui prend du plaisir à s'occuper de la maison, qui comprend qu'il y a ces automatismes-là et pour qui c'est logique que sa femme travaille. Alors souvent, ça va donner un partage équitable aussi dans les investissements du couple, dans les projets du couple. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de sentir en réalité qu'ils peuvent se consacrer à 100% à leur métier pendant que madame s'occupe de la maison. Alors oui, le je le dis et, et ça il faut l'assumer, on peut pas le nier que effectivement c'est un risque. C'est un risque qui fait que demain si tout va mal, la personne qui a travaillé, peut-être si elle est de mauvaise foi, va dire c'est moi qui ai ramené l'argent, c'est moi qui, qui qui obtient tout ça. En fait c'est moi qui est propriétaire de tout ça. J'espère que la justice va aller de plus en plus dans le sens des, des des couples et des femmes et qui vont protéger ces femmes qui ont donné beaucoup d'heures gratuitement à leur foyer à leurs enfants en fait tout ça pour que le mari puisse en fait avoir l'esprit tranquille au travail ça c'est ça franchement c'est un autre débat mais c'est un débat qu'il faut avoir et qu'on peut pas le nier, il y a tellement de femmes qui se sont faites avoir comme ça qui se retrouvent à un moment donné de leur vie sans rien, qui doivent tout reconstruire et ça je trouve ça complètement dégueulasse Maintenant, en termes de dépendance affective, pourquoi je fais le lien avec le féminisme C'est parce qu'en fait, la dépendance affective, elle amène forcément le concept opposé qui est entre guillemets l'indépendance affective. Et donc, en ce sens, mon travail, ma manière de penser, me pousse à vous pousser, à vous émanciper, en réalité, de cette dépendance affective qui passe par, en fait, bah, trouver votre équilibre. C'est-à-dire, si tu te rends compte qu'en réalité, tu pas bien dans ta, dans ta vie perso ou dans ta vie pro, ben change ce qu'il y a à changer. Si tu trouves que tu travailles trop, peut-être qu'il faut diminuer. Mais en tout cas, il faut se sentir en sécurité auprès de son mari pour pouvoir diminuer la, la, la charge de travail et du coup, le salaire. Si tu sens que tu pas bien à la maison, il va falloir que ton mari aussi accepte, ou ton mari ou ton compagnon ou ta compagne, peu importe, accepte l'idée que, ben oui, tu vas passer plus de temps à l'extérieur, mais tu vas gagner plus ta vie. Ça, des... parfois, effectivement, ça peut faire peur à certains compagnons qui se disent, en fait, quelque part, si elle s'émancipe un petit peu de la maison, si elle travaille plus, elle va devenir plus autonome, elle aura moins besoin de moi, et ça, ça peut faire peur. Voilà, voilà un peu... Il y a plein de combinaisons possibles, tout est imaginable. Ce dont je te parle, c'est ce dont j'ai beaucoup entendu parler, que ça soit dans la vraie vie ou à la télé, quand je regarde des reportages euh, qui parlent de ces sujets-là. En tout cas, c'est des réelles questions qu'il faut se poser. Très sincèrement, la dépendance affective et le fait de travailler sur ta dépendance affective ne doit pas, à mon sens, te mener à crier haut et fort tes frustrations. C'est-à-dire que il va falloir régler ces petits problèmes-là, les comprendre et trouver des solutions, mais par contre, aller les revendiquer et le mettre sur le dos d'une société euh, qui est un peu patriarcale et qui te, qui, qui te permet pas de t'épanouir en tant que femme, c'est là où on tombe dans la caricature du féminisme et honnêtement, j'ai l'impression qu'en plus dans les médias, etc., on aime bien cultiver cette image-là parce que ça fait parler, ça fait du buzz. Mais par contre, ça fait beaucoup de mal entre hommes et femmes parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Et en ce sens... C'est pour ça que je parlais de mon cas dans le début de cet épisode. C'est que dans ma famille particulièrement, pas dans mon couple, mais dans ma famille, quand on me dit « mais t'es une féministe », etc., c'est comme une insulte. Et tout de suite, on a l'impression que je suis là à revendiquer des choses, à vouloir à tout prix prendre par la force ma place et le respect que je mérite en réalité. C'est pas ça du tout. L'idée du féminisme, est, à mon sens, et l'idée de l'indépendance affective, c'est en fait juste de retrouver ma place, d'être respectée en tant que femme, mais du coup aussi d'être respectée surtout dans mes émotions, dans ce que je peux ressentir. Je l'assume, ça, ça, ça plaît peut-être pas à tout le monde, surtout dans cette société où on a envie de dire que hommes et femmes euh, ont les mêmes besoins, et sont tout à fait pareils, etc. Moi, je suis pas d'accord. On a chacun nos différences, on a chacun notre personnalité, mais je trouve qu'en fonction de notre sexe, on est influencés, enfin on n'est pas influencés mais je trouve qu'on a des, des traits de caractère communs en fonction de notre sexe et, et ça, euh, quand je parle à des personnes une à une ces personnes-là sont plus, plus ou moins d'accord mais quand on parle dans la globalité quand je peux voir les commentaires qu'il y a sur les réseaux etc., on est vite jugé parce qu'on met tout le monde dans le même sac et parce qu'en euh, en fait on crée des différences entre hommes et femmes, c'est pas ça c'est juste qu'il y a réellement des différences euh, physiquement et émotionnellement n'est pas pareil, ça je le dis haut et fort, et donc moi ce que je veux c'est que le féminisme fasse en sorte de reconnaître que effectivement les femmes ne fonctionnent pas de la même manière. Les femmes ont une manière d'agir, de réagir, de ressentir, et au plus on va se faire comprendre, alors si t'entends bien, j'ai dit au plus on va se faire comprendre, j'ai pas dit au plus les autres vont nous comprendre, c'est à dire que ça doit aussi venir de nous, ça doit aussi émaner de nous, c'est-à-dire on doit faire en sorte d'être comprise, et ça commence par se comprendre nous-mêmes. Mais j'ai l'impression aussi que il y a une manière de faire qui est un peu masculine dans ce monde, et dès que c'est un peu émotionnel, dès que, voilà, y a, y a, ça sort du cadre, bah tout de suite, hop, bah, c'est une fille, c'est juste ça, euh, elle, est, elle, est, elle est comme ça, elle est chiante et machin. Moi, c'est contre ça que je me bats, En réalité. Parce que on, on représente quasi 50% de la population, j'en sais rien, j'ai pas de chiffres, mais ça peut, enfin voilà, c'est à peu près ça. Et donc il n'y a pas une vérité, une manière d'agir. Il faut que tout le monde puisse comprendre, se comprendre les uns les autres. Et pour se comprendre les uns les autres, il faut aussi comprendre qu'on est pas tous du même sexe et que du coup on a des manières de réagir différemment. Les petites phrases du genre euh, ah tiens la c'est règle c'est pour ça qu'elle fait ça. Enfin voilà, c'est c'est toutes ces toutes ces phrases là qui qui nous rabaissent en réalité, qui rabaissent les filles juste à leur condition et c'est ça en fait qui m'insupporte dans la vision de la femme et dans le féminisme et dès qu'on veut se sortir de ça, on est taxé de féministe agressive en réalité. Je le redis, c'est pas du tout ça. Et quand je parle à des filles qui prônent le partage des tâches, par exemple, chez elles, quand je parle de ma vision des choses qui est, bah, moi, en fait, moi, ça me va très bien, euh, on n'a pas un partage équitable, mais par contre, chacun fait ce qu'il qu pense être important et ce qu'il pense savoir mieux faire, bah, ces filles-là qui prônent le 50-50, le elles sont aussi d'accord avec moi. Et donc ça veut dire qu'en qu réalité on peut tous s'entendre, mais il faut juste qu'on s'accepte les uns les autres. Donc si entre féministes, entre, entre guillemets, c'est-à-dire entre filles, on arrive à se comprendre, il y a bon espoir pour qu'entre hommes et femmes on arrive à se comprendre. C'est juste ça. Il y a aussi beaucoup d'hommes, Enfin je, je regarde beaucoup les réseaux, euh, j'aime bien regarder les commentaires sur n'importe quel sujet, et je vois tellement souvent d'hommes qui sont frustrés... Qui se sentent en fait pas respectés dans, dans, leur, dans la place qu'ils prennent. C'est vrai qu'à contrario, ça doit être. C'est pas évident. On sort d'une société où en fait, ils ont toujours eu le dessus. Ils ont toujours eu bah, la bonne place, alors ça c'est clair. Mais au lieu de les remettre à leur. Enfin, de, de les. Voilà, de reprendre notre place de femmes et d'équilibrer un peu ça, non, tout de suite, on veut prendre le dessus comme une revanche sur toutes ces années où les femmes ont été un petit peu euh, humiliées et puis, euh, et puis rabaissées. Pour moi, c'est pas en ce sens qu'on va améliorer la société. C'est vraiment en se respectant les uns les autres. Donc, il, faut, il faudrait faire table rase du passé, de ce qui s'est passé, de faire comprendre. Il faudrait faire comprendre aussi aux hommes qu'aujourd'hui, c'est différent. On pense tous différemment qu'on peut arriver, en fait, à se respecter les uns les autres, qu'il va falloir effectivement sortir un petit peu de cette zone qui était ultra confortable pour eux, ça... Franchement, euh, en ayant euh, étudié euh, bah, euh, les générations qui étaient avant nous, c'est indéniable. Mais à partir de ce moment, du moment où ces hommes-là ont accepté de laisser un petit peu de leur confort pour laisser place à leur femme, mais du coup avec beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus de respect et beaucoup plus d'équité, du coup avec beaucoup plus de bonheur, il faut le dire aussi, parce que si la compagne se sent bien dans son couple, se sent respectée, le mec risque beaucoup plus d'être heureux en réalité. Je suis pas sûre qu'avant les hommes étaient super heureux. C'est juste, c'était comme ça. On réfléchissait pas à la psychologie de, de chacune. Et, et puis, et puis ça se passait comme ça. On, remet, on remettait pas en question ces, ces idées-là. Aujourd'hui, on remet ça en question. Mais je, franchement, les filles, j'aimerais bien avoir vos retours et pourquoi pas échanger à ce sujet. Je pense sincèrement qu'il faut arrêter de pointer du doigt tout ce que les hommes font de mal et plutôt les, leur faire réaliser en réalité que nous, ça nous fait du mal plutôt que de, mais, de oui voilà plutôt que vraiment pointer du doigt et les juger en réalité le nombre de comptes Instagram où je vois qu'on pointe du doigt les difficultés sans pas en fait on les juge on les on les montre en, en en pâture devant tout le monde mais en aucun cas on essaye de se faire comprendre auprès de la personne qui est concernée c'est-à-dire auprès du conjoint pour lequel on a dénoncé euh, ce qu'il a fait de mal en réalité des fois faut faut être faut se le dire des fois ton conjoint peut faire des trucs qui sont complètement euh, hors du temps. Et on va se dire, mais c'est un truc de dingue, de mec, de macho, ce que tu veux. Mais lui ne s'en rend pas compte. Il faut vraiment prendre ça en compte. Ne s'en rend pas compte. Donc si tu prends tes copines, que tu te réunis pour casser du sucre sur le dos de ton mec et du mec de, de tes copines, ça va en rien régler le problème. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a cette, cette image du féminisme qui est on se réunit entre filles et on tape sur le dos des mecs. Moi, c'est pas du tout cette idée-là que j'ai. C'est vraiment... Essayer de rentrer en contact psychique <rire> avec ces, ces hommes pour qu'on arrive à se comprendre, pour qu'ils se rendent compte qu'en réalité, on n'est pas là pour les embêter. On est là différente, on a des attentes différentes et que ça serait bien qu'ils se, qu se mettent à notre niveau, en fait, pour nous comprendre. Et, et du coup, il faut aussi faire ce travail-là et se mettre à leur niveau pour les comprendre. Voilà, c'est un peu le combat de ma vie, j'avoue. Le relationnel qui touche... Beaucoup de choses qui peut toucher les différentes classes sociales. On peut, on peut essayer de se comprendre entre différentes classes sociales. Qui touche aussi les générations. Il faut qu'on apprenne à se comprendre entre les différentes générations. Ça, c'est important. Mais c'est aussi important d'apprendre à se comprendre entre hommes et femmes. Ça, c'est le noyau de mon, de, de mon travail. C'est ce pourquoi je me bats. Voilà. J'avais vraiment envie de partager ça. Ça me tenait à cœur. Je serais contente d'avoir tes retours si t'as envie d'en discuter, si t'as envie d'aller plus loin si tu as envie de, voilà, de faire quelque chose à ce sujet-là je, je tends une perche si quelqu'un a envie d'en de, parler un peu plus, même au grand public ben, contacte-moi et puis euh, je serai ravie en fait, de, de, de poursuivre euh, ce sujet-là euh, avec, euh, avec vous en attendant, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée je te remercie encore de m'avoir écouté et je te dis à très vite